0: Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos nós no sábado do nosso devocional, né, da nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, daqueles que estão nos assistindo agora e para aqueles que vão nos assistir depois. né? queria dar boas-vindas aqui para a Ariane, para a Renatinha, tudo jóia? Sejam bem-vindos né, mais uma vez na nossa live Vou aceitar aqui a Ari, que é a minha parceira desse projeto que Deus colocou no meu coração. E vamos iniciar. Bem-vinda, Ari. Estava né? dizendo aqui para as pessoas que, graças a Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade. Podemos ser gratos a Ele por mais um dia de vida, né? por mais um sábado. Da gente poder né? estarmos aqui com, com as pessoas, podendo falar um pouco da palavra dEle. Bom dia! É um momento de gratidão, né, Ari? Bom dia, pessoal. Bom dia, Luna. Bom dia. Seja bem-vinda. <risos> aqui
1: o, o vídeo. Tá
0: bom? Dá, dá para me ver direitinho? Tá, eu Estou só te ouvindo baixo, Ari. Será que Peraí. você poderia aumentar um pouco o seu volume? Bo Seja bem-vinda, Valdirene. Margot Sapatos. Guga Magalhães entrou também. Sejam bem-vindos.
1: Ah, oi, Guga. Meu primo. Nossa...
0: Meu primo. É. Tudo bem, Gustavo? Está aí tão longe né, da gente, nessa cidade maravilhosa. Mas não ah, importa a distância.
1: Está me ouvindo melhor?
0: Agora sim. Deixa eu até aumentar o meu. Está me ouvindo? Ah, agora sim. Era o meu também que estava abaixo. Coisa de Luna. Mas enfim, gente, olha só, a nossa live hoje está com um tema bem interessante, um tema bem profundo, que daria para a gente fazer uma série, né, Ari? De tão importante que é, e é um dos temas que eu mais gosto da Bíblia, que é sobre a parábola do semeador. E Sim. eu e a Ari, nós não vamos ler o versículo agora ele todo, porque nós, nós é, fracionamos ele durante a mensagem toda. Então, assim, ele vai ser lido durante a mensagem. Priscila, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Sua presença aqui também é muito importante para nós. Então, vamos iniciar, né, Ari? Porque essa mensagem é um pouco extensa. Então, nós precisamos de todo o tempo que a gente tem aqui. Karen também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Karen. Bom dia. Seja bem-vinda. E essa mensagem, ela na verdade, ela traz algumas explicações. Eu queria que vocês ficassem atentos para isso que no decorrer da live vocês vão entender. Né? Eu queria E o tema que Deus colocou no meu coração e da área foi esse, foi esse tema aqui, que, que tipo de solo você é? Qual é o tipo de solo que você tem demonstrado para as pessoas, né? para o reino de Deus? E o versículo que fala sobre essa mensagem está em Mateus, tre, do, do capítulo 13, do versículo 1 ao 22, perdão, ao 23 que vai falar sobre a parábola do semeador. E uma coisa que Deus me chamou a atenção ao longo desse estudo é que ele trouxe no meu coração assim, algo também que eu tenho entendido ao longo dessa minha caminhada com Jesus, que não existem pessoas iguais, né? Todo mundo é diferente uma da outra. E eu digo que não é só pela aparência física, mas às vezes é do jeito de falar, de andar, né? e dentro do seu interior, que é, nada mais é do que o seu caráter. De como ela age, de como ela leva a sua vida. Todos são diferentes. Todos, inclusive até no DNA. Né? Não existe ninguém, não, não tem essa percepção de ter alguém igual a todo mundo. Isso é impossível. E agora o interessante é que quando Deus criou o homem e a mulher e fez cada um de nós diferentes um, de, um, de, um do outro, isso também traz para a nossa vida adulta, quando a gente tem uma noção da nossa maturidade, de quem nós somos que isso também reflete no, e depende muito do tipo do solo, que tem tudo a ver com a nossa mensagem, em que sua vida foi construída. Né? O que foi, o que, que formou você? Né? A sua formação de valores em princípios, caráter, é, da sua crença. Então, isso tudo forma um solo e o solo é você. Né? Então, assim, durante a mensagem nós vamos explicar mais um pouco sobre isso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse sábado. Quem conhece a si mesmo e muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, né, Ari? E quando a gente vai analisar profundamente, a gente acaba vendo que, nessa hora, muitos, por se acharem que são conhecedores de, de, de si mesmo, acabam se esquecendo da palavra de Deus é. e tropeçam no caminho. Quando pensamos que nos conhecemos, é exatamente o momento que não conhecemos nada. Porque a gente só conhece algo de verdade quando a palavra de Deus ela é internalizada dentro de nós. E isso gera vida, gera conhecimento, uma renovação da nossa mente, que nós possamos entender quem nós somos em Cristo. E isso realmente vai trazer efeitos na sua vida diária, né? em todos os pilares que você tem construído a sua vida. E também outra pergunta, eu queria perguntar para vocês hoje, como está o seu coração? Né? Como é que esse coração está? A maneira como você vê o seu coração? A maneira como tratamos a palavra de Deus em nossos corações determina os seus efeitos em nossas vidas. Olha que interessante isso, gente. A maneira como tratamos a palavra de Deus em nossos corações determinarão os seus efeitos em nossas vidas. E na parábola do semeador nós vamos falar sobre os tipos de solo, né, em que as, em que as, as, eu hein, gaguejando, gente, em que as sementes caíram. E, gente, olha só. É... Quando a semente, na verdade, ela cai, ela cai aonde? Ela cai no solo, né? E esse solo significa o quê? Quem poderia me dizer ó, durante a mensagem a gente vai explicar, né, Ari? Mais um pouquinho, tá? Eu queria só trazer umas dúvidas para algumas umas questões para vocês pensarem um pouquinho. E o terreno? Esse terreno é o quê? Esse terreno tem suas características próprias, eu não vou dizer o que é ainda, e que pode ou não permitir que a palavra de Deus venha nascer, crescer e frutificar. Cristo nos apresenta quatro tipos de solos, que são. Gente, eu não consigo guardar segredo, então eu vou acabar falando agora, antes de iniciar a nossa live, porque ela vai começar agora. Então, assim, para explicar um pouquinho para vocês. Olha só, existem quatro tipos de solo. O solo duro, que fica na beira do caminho, que nós vamos citar ele daqui a pouco o solo pedregoso, o espinhoso e o frutífero. E qual é o seu tipo de solo, né? Eu queria que você já fosse imaginando e pensando e retendo essa mensagem. Fora isso, a parábola do semeador ela também traz alguns elementos que eu queria colocar para vocês agora para vocês entenderem essa palavra, essa parábola. A semente, ela simboliza o quê, gente? Ela simboliza a palavra de Deus. Quem é o semeador? O semeador só pode ser Jesus Cristo. E os terrenos? Quem são esses terrenos que eu acabei de falar? Eles são os nossos corações. A Pri colocou ali, a Pri acertou. Estou vendo aqui, ó, que ela colocou. Muito bem, Priscila. E as aves que a parábola fala? O que seriam essas aves? As aves nada mais é as dificuldades e as lutas que enfrentamos durante os desafios da nossa vida. O que se apresenta, às vezes, quando a gente nem está esperando ou imaginamos. E os espinhos? O que seriam esses espinhos? Né? Seria o amor ao mundo, esse amor, essa paixão que as pessoas valorizam demais. Então eu vou iniciar agora o solo, daqui a pouco a Ari vai entrar também, vai falar um pouco sobre o solo duro, e eu queria que vocês prestassem atenção e refletissem dentro do coração de vocês, e vocês pudessem imaginar, sem nenhuma, nenhuma vergonha diante uhum. de Deus agora, e nem de você. Eu queria que você fosse sincero com você mesmo, qual é o seu tipo de solo? Que você avaliasse isso. Não importa qual solo você esteja agora. O que importa é que você realmente queira realmente praticar a palavra de Deus e ter essa mudança. Porque quando você vai para o solo frutífero, tudo começa a acontecer na sua vida e a sua vida é transformada. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o solo duro. A parábola do semeador diz o seguinte, ó, o um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, do caminho. E ela foi pisada e as aves do céu a comer. Lembra que eu acabei de falar o que seria as aves? O solo que fica à beira do caminho se torna endurecido por causa das pisadas que recebe ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê, gente? As dificuldades, as perdas, né? as lutas que nós enfrentamos. As pessoas literalmente passam por cima desse solo e endurecem o seu coração. Na verdade, isso é um outro símbolo né, do coração humano. O solo, na verdade, ele é um outro símbolo do coração humano, que por causa das experiências ruins, ela vai se tornando duro. Né? Há pessoas que não conseguem lidar com perdas durante a sua vida, as dificuldades, os desafios, é, de per se permitir serem transformados. E quando são enganados ou maltratados, ou passam por situações dolorosas, na verdade, essas pessoas, elas geralmente culpam a Deus ou elas começam a se vitimizar e também fazem aquele tipo de coisa que a gente costuma muito ver, né, Ari? A transferência de responsabilidades. Ela acha que nunca o problema vem através dela. O problema sempre está em nos... Deus ou, ou nos outros. Então, esse é o solo duro, né? O solo que, na verdade, é um solo autossuficiente e hum. um solo orgulhoso, que não consegue ter a humildade de entender que essa transformação... Essa restauração só vem por meio de Jesus. Né, Ari?
1: É verdade, não. Eu achei muito legal que você falou sobre o solo é, ser duro por conta das, é, das dificuldades da vida, né? Se você pensar na terra, uma terra, quando você, quanto mais você pisar, mais ela vai ficando condensada. Ela vai ficando juntinha. Vai ficar um bloquinho duro mesmo. Então, eu achei uhum. muito legal que você falou. — e Jesus, ele, ele, na, sobre, sobre as sementes que caem à beira do caminho, Jesus ele fala a interpretação que ele dá. né Legal que Jesus ele, ele explica, né ele, ele fala por parábolas e ele explica a parábola. Né? Ele fala que é, quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o diabo vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E eu fiquei pensando assim, cara... É, será que o diabo ele é tão poderoso assim para poder chegar e pá, tirar a semente que Deus plantou no nosso coração? E aí, estudando um pouco sobre essa, essa, esse tipo de solo, né? essa expressão que Jesus falou, quando é, Jesus ele fala que essas pessoas elas não a entendem, não entendem a palavra, ele não está falando aqui é, de um, simplesmente, uma simples falta de entendimento. Quantos de nós não, não já leu a palavra, né, Luna? E às vezes fica um pouco na dúvida, não entende alguma coisa. Mas a palavra mesmo garante para a gente que Deus, ele, o Espírito Santo... Jesus mandou o Espírito Santo para isso, né, para nos orientar, nos guiar toda a verdade. Ele vai trazer revelação, discernimento, entendimento da palavra. Então, às vezes, a gente tem que continuar. A gente lê, às vezes, não entende. Mas aí, daqui a um mês, a gente resolve, e o Espírito Santo vem trazendo aquela revelação. E, só que nessa, nessa passagem, essa expressão não a entendem Não está significando essa simples, essa simples falta de, de entendimento é, Se você olhar no, no, no grego, né, o tempo verbal dessa expressão Denota um presente contínuo Ou seja, denota uhum. uma atitude ativa De você é, faz, escolher fazer e continuar fazendo Ou seja... Aqui está falando daquelas pessoas que ouvem a Palavra e escolhem deliberadamente não receberem a Palavra de Deus. É nesse sentido. Elas escolhem não crer. Elas ouvem e escolhem não receber, né? E Jesus, ele está ele falando sobre é, esse tipo de pessoa um pouco antes dele explicar a Palavra, né? A gente aqui deixou como texto base Mateus 13, né, Luna? E Sim. E Jesus ele fala a parábola. Depois ele faz uma, depois os discípulos, eles perguntam para Jesus, o que, que significa essa parábola? E aí, depois... aí ele vai falar mais um pouquinho e aí depois que Jesus explica. Nesse meio tempo, Jesus no, no versículo 12, ele fala assim, ó: A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será lhe será tirado. E ele fala que é por isso que ele fala através de palavras. Para cumprir o que Isaías, no versículo 6, profetizou. Isaías falou o seguinte. Porque uhum. vendo, eles não veem. É, e ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Jesus está falando daqueles que têm as promessas de Deus na vida deles. Mas por, porque Jesus gente, Jesus ele morreu por todo mundo. Jesus tem promessas de cura, de paz, de vida abençoada, de prosperidade para todo mundo. Só que tem gente que escolhe não crer nisso. Então não significa que a pessoa não tenha. A pessoa tem porque Jesus já morreu por ela também, né? Mas é ela é, e por isso ela não desfruta dessas é, bênçãos na vida dela. Então por exemplo, Jesus ele tem ele tem promessas de cura na palavra dele. É a vontade de Deus que a gente seja curado, que a gente tenha saúde plena, que a gente né, desfrute de uma vida é, longa. Mas assim, se você não crer que isso é para a sua vida, como que isso vai ser uma realidade na sua vida? Isso não tem como ser uma realidade, porque Deus ele dá para gente pela graça, mas a gente recebe pela fé. A gente precisa crer que aquilo... né? A gente precisa crer que é o quê? É certeza das coisas que não se vê. A gente precisa crer que Deus exige, que Ele recompensa aquele que, que os amam, que creem nele, né? E por isso que, assim, Jesus estava falando nessa passagem dos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram aqueles que viram Jesus, mas não o receberam como sendo seu. É aqueles uhum. que viram os milagres de Jesus, viram todos os milagres, viram as, as profecias se cumprindo em Jesus, mas mesmo assim, por orgulho, como a Luna falou, coração orgulhoso, um coração teimoso, porque não era do jeito que eles achavam que deveria ser, eles optaram por descartar e falar Descartado. assim: "Não quero, não quero isso para minha vida, né?" E trazendo para o nosso entendimento de hoje, o solo endurecido é justamente isso, é um coração que é duro, que é obstinado em suas ideias, que ele é teimoso, né? Em atos no no, no versículo no capítulo 7, no versículo 51, né? estevão ele fala a respeito dos fariseus ele fala assim povo rebelde obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao espírito santo gente o espírito o Jesus ele é gentil o espírito santo eles são ele é gentil Jesus ele ele não transforma a gente na barra ele não se a gente não Abrir o nosso coração para ser transformado, ele não vai transformar porque requer uma. uma, uma... A gente tem livre-arbítrio, requer uma, requer uma atitude nossa de aceitar aquilo, né? Nós temos uhum. que abrir a porta do nosso coração, né, Luna? Não é? Jesus ele bate é e se a gente convidar, se a gente abrir a porta do meu coração, ele vai entrar e vai estar conosco. Então é uma, é uma escolha nossa de aceitar é, a palavra de Deus.
0: Que é e, e isso é interessante, né, Ari? Você falando sobre essa porta, né? Jesus, está tá batendo o tempo todo Só que a pessoa sobe se ela quiser Então, é o coração endurecido Às vezes a pessoa tá com a vida totalmente destruída Uma vida é, amargurada Você vê aquela vida que não tem alegria Às vezes ela tem todas as coisas Que o mundo coloca como regra para ser, né, tipo, bem -sucedido, bem, -sucedido. bem sucedido, né, Ari? Mas você olha a pessoa Uma pessoa infeliz, uma pessoa triste é uma pessoa que ninguém, às vezes, tem vontade de ficar perto, porque pe... nem, ela, nem ela se aguenta, de tão chata que ela é e amargurada. Então, essa batida, ela sempre vai estar na nossa porta. Agora, só depende de nós, de você querer abrir ou não essa porta, porque Jesus, ele não vai arrombar. Ele é gentil, ele é amoroso, ele é delicado, né? como o Espírito Santo também é muito delicado, ele não vai forçar nada, se não for diante da sua posição da sua ação de querer realmente mudar e recebê-lo. Muito bom essa sua colocação, Ari. eu acho que reflete muito essa questão realmente do que é esse solo duro, né, que reflete muito sobre orgulho e autossuficiência da pessoa. Foi muito legal esse ponto que você colocou. E agora nós vamos entrar no solo pedregoso, né, que fala aqui, ó, na parte né, que Jesus está falando, parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, lembra que eu falei no início da live que significava o sol? As plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Olha que interessante. O sol são as dificuldades, né? são os desafios que surgem na nossa vida sem a gente esperar. Assim é no nosso dia a dia. Né? Como realmente esse solo precisa ser um solo fortificado, enxertado de Cristo. E eu coloquei esse exemplo aqui agora, que esse tipo de solo, nada mais é uma pessoa que muitas vezes ouve com alegria a palavra de Deus e reconhece o seu poder, mas é algo que dura pouco tempo. Esses são os emotivos, ou os imediatistas, né? Que agem no calor do momento, querem as coisas acontecendo para agora, não sabem esperar, elas não conseguem passar pelo processo da transformação, o processo da espera, né? que tudo tem um tempo, tudo tem um início, meio e fim. E com Jesus, Ele, ele traz a gente para um desenvolvimento, né? para que a gente se torne cada vez mais semelhantes a Ele. E muitas vezes, a gente vê essas pessoas no culto, né? elas se alegram no culto e depois voltam, saem da igreja, voltam ao seu estado de tristeza, volta a ter aqueles comportamentos que não são gerados através do fruto de, do Espírito Santo, né, são comportamentos que vêm da carne Onde a alma domina E o que tem que dominar a sua vida É o Espírito Santo é teu espírito. O seu espírito tem que controlar a sua alma Porque a alma, ela reflete na carne Então você faz aquilo que você quer O que você acha E uma coisa interessante Que eu coloquei aqui, Ari Que geralmente as pessoas que estão no solo pedregoso Pedregoso São as pessoas que fazem milhares de planos No início do ano E quando chega no final elas não cumpriram nem um terço. Por quê? Porque não gostam de passar por desafios, não sabem esperar, são imediatistas. É, às vezes não é só fazer planos, às vezes começa uma dieta, desiste no mesmo caminho, ou então inicia um plano de leitura também, não consegue esperar. Ah, porque o livro tá chato, essa leitura eu não gosto muito. Gente, tudo é um hábito. Você tem que passar por esse processo de transformação na sua mente, você desenvolve, você traz à existência aquilo que não existe. Então, se você quer algo... Quer fazer algo? Precisa ter um planejamento e você precisa passar por esse processo para você conseguir chegar na sua meta, porque senão você não consegue, você acaba desistindo. Por que, que as pessoas desistem, gente? Porque na primeira dificuldade jogam tudo para o alto. E quando vem as adversidades, né? quando o sol aparece, é, o que acontece com essas pessoas que estão no solo pedregoso? Elas esquecem da palavra de Deus e cai perante aos seus problemas. E eu coloquei duas passagens aqui que deixam muito claro na Bíblia acerca disso, que a primeira é que não há aflição maior do que podemos suportar. Está em 1 Coríntios 10, 12 13. Gravem isso, gente. Não há aflição maior do que podemos suportar. Deus dá suporte para a gente passar aquilo que for preciso. E a segunda é que se resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Tá em Tiago 4, 7. Quando não criamos raiz, isso aqui já é o que coloquei, tá? Quando não criamos raiz, não temos força contra o vento. Quando esse vento soprar forte contra nós. O que acontece? Você acaba caindo. Né? Então, essas duas mensagens refletem assim, até comentei com o Gustavo, é, quinta-feira, quando ele fez a live, eu não participei, porque eu estava muito resfriada ainda, e eu citei o exemplo de José para ele, né? José é, eu citei o exemplo de José e de Moisés, porque José, ele sabia quem ele era em Deus e ele estava enxertado da palavra sobre a vida dele. E ele teve um momento né de poder fazer tudo aquilo que, que ele poderia fazer de errado, quando ele estava sozinho com a mulher de Potifar. Não tinha ninguém, foi o tema da mensagem, o Gustavo até citou isso, quem é você quando você está sozinho? José não tinha ninguém ao redor dele, só estava ele e a mulher de Potifar, um, um lugar onde tudo cooperava para ele poder errar, né, Ari? Mas que José fez? Ele sabendo que ele era carne, ele fez o quê? Ele fugiu, ele não ficou ali. E não tinha ninguém. E não tinha ninguém ao redor deles. Então, o ambiente cooperava para, para o erro de José. Só que ele fugiu, porque ele conhecia a palavra. Diferentemente, né, quem é você quando está sozinho? Moisés. Moisés tinha acabado de sair, ele era príncipe no Egito, ele não conhecia a verdade ainda. Ele estava no processo, entrando no processo da transformação e quando ele matou o egípcio, ele olhou para o lado. Antes de matar, a Bíblia fala que Moisés olha para o lado para saber se tinha alguém olhando. Quando ele percebeu que não tinha ninguém olhando, ele foi e matou. Será que Moisés teria matado se tivesse alguém do lado dele?
1: Verdade. Por que, que
0: a gente costuma ser alguém diferente quando as pessoas estão nos olhando? E quando tem ninguém olhando, a gente consegue ser aquilo que a gente é, na verdade, né? E esse solo pedregoso fala muito sobre isso, sabe, Ari? Então, isso me chamou muita atenção, né? E nesses dois versículos que eu citei agora, que tá em 1 Coríntios 10, 12 e 13, e em Tiago 4, 7, que reflete muito sobre José, né? Que José foge das tentações. E Moisés, ele olha pra, ao seu redor para ver se ele tem alguém observando ele e a conduta que ele iria ter para que ninguém julgasse ele.
1: É verdade, muito legal isso que você, que você falou, Luna, assim. E a Bíblia é muito clara em relação às provações que a gente vai passar. E principalmente por causa da palavra de Deus, né? É, nesse, nesse solo rochoso, pedregoso, né? Que fala justamente... Recebe a palavra com alegria, com entusiasmo. Mas na hora que vem a aprovação da fé delas, né? É, a aprovação da palavra mesmo. Perseguição por causa da palavra, elas... Pulam fora, né? A gente consegue até ver isso no tempo de Jesus, né? Muitas pessoas que estavam naquelas multidões que seguiam Jesus para tudo quanto é, que é canto, que desfrutaram do milagre da multiplicação dos pães, que foram curadas, e enfim, vidas ali, é, é, milagres acontecendo. Muita gente ali daquelas multidões seguiram Jesus por conta dos milagres, por conta de todas as coisas boas que ele estava fazendo e que ele proporcionava para aquelas pessoas. Mas quando ele foi para a cruz, quem é que estava lá, sabe? Cadê aquela multidão toda? Que ficava, que fala, a Bíblia fala né, que às vezes ele tinha que ir para um barco no, no riozinho, no laguinho, que era tanta gente em volta dele que ele tinha que se afastar, porque era muita
0: gente. E na hora... Multidões, né? Mãe? Multidões. As pessoas Mas... eram pisoteadas.
1: Imagina. Aí na hora do vamos ver, cadê aquelas pessoas, né? Cadê aquelas pessoas que estavam que aqui estavam ali para Jesus, elas não queriam, elas queriam o oba-oba, que é muito bom, né? Os milagres, né? A, 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 as vidas sendo transformadas, isso é muito maravilhoso, mas Jesus não é só isso, na verdade Jesus é muito mais do que isso, isso a gente vê que até, que, que assim, nem é o mais importante, né? De Jesus, isso é consequência de um relacionamento com ele, né? E a palavra Sim. Claro, em relação a gente passar por sofrimentos e, e provações por causa do Evangelho. Tem inúmeras passagens. Em 1 Tessanolescenses 3, 3, 4 fala exatamente isso, sobre que, que a gente é perseguido, que a gente seria perseguido por conta do Evangelho. Em 2 Timóteo, mesma coisa. Ele fala assim: de todos os que desejam viver piedosamente para Cristo. É, Para Cristo Jesus serão perseguidos. né? Em Pedro, Pedro fala também, em 1 Pedro, ele fala assim, no versículo no capítulo 1, no versículo 6, 7, que as provações que passamos por causa do evangelho revelam que está no nosso coração. Elas podem ou não comprovar a fé que a gente tem. né? Sim. A gente é, Quando a gente está ali enraizado na palavra, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a perseguição. Por causa do evangelho, as provações, né? as tribulações, elas vêm e a gente acaba sendo fortalecido. Tem muita gente que fala, né? Ah, quando a gente passa por problemas, por situações difíceis, é, nós somos fortalecidos. Eu não acho. Não necessariamente. Depende do que está no teu coração. você pode sair de uma situação fortalecido, amadurecido, sabe? Sendo... Luz na vida das pessoas testemunhando do poder de Deus Ou você pode ser uma pessoa amargurada, rancorosa Que culpa Deus, que culpa as pessoas pelos seus problemas Como a Luna colocou no início da live Então não necessariamente as provações te fortalecem Sim. Mas na verdade elas vão... Eu estava até conversando com a Luna né, sobre isso Porque a gente prepara o nosso espírito nos tempos de paz Uma guerra ela não é preparada às pressas na hora do combate não é na hora do combate que você vai chegar e vai falar assim Quem é — Quero você no meu exército, quero você, quero você... Não. anos nos tempos de paz, você já tem um exército formado, o exército fica treinando, treina lá como que vai tirar como que vai lutar, tem uma alimentação, tem todo o um processo. Para quando chegar na batalha, eles estarem que? Preparados. E eles vão ser bem-sucedidos ou não, dependendo do preparo. Então, quando a gente é está uma tribulação o que vai mostrar o que está no nosso coração é o que a gente, é do que a gente se alimentou, do que a gente se preparou nos tempos de paz. Nos tempos de paz, poxa, eu me alimentei da palavra, eu meditei nas promessas de Deus, eu, 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 eu confessei a palavra de Deus, eu permiti que Deus é, ministrasse no meu coração, que Deus transformasse a minha vida. Então, isso que vai fazer a diferença. Não é na hora do... Né, na hora do... Você está ali, está tudo bem, então você nem um para Deus, sabe? Ah, tá tudo bem, mas aí na hora do problema, oh, por favor, Deus faz, Deus muda, porque ele é tão bondoso e tão maravilhoso, né, Luna? Ele tem misericórdia sobre a nossa vida, mas, cara, tão melhor você ver, caraca, é... eu mesma, a, Luna, a gente já passou por inúmeras situações, né, Luna? Que a gente pensa assim, cara, como que eu passei por essa situação? Hoje eu olho para trás e penso, gente, não acho que eu passaria bem. Na hora que a gente está passando a situação, a gente acha que a gente não está passando bem bem a situação Só depois que passa, que a gente olha para trás A gente vê como que Deus fortaleceu a gente E aí, hoje eu olho e penso assim de Nem sei como que eu tive força Ou como eu aguentei algumas coisas que eu passei na minha vida Mas hoje eu consigo ver que foi por causa de Deus Por causa da, da semente
0: Da semente que foi tá plantada no coração isso, isso é o tipo de solo, né Ari? Você falando sobre essa questão das lutas, dos desafios Que a gente é, na verdade, preparado quando na paz, né, no momento de paz. E todos os personagens da Bíblia que eu vi que as pessoas saem para lutar, eu vou até citar a história de Josafá aqui agora, né? Josafá se sentiu improvável, mas aonde foi que ele, ele antes dele enfrentar aquele exército, e o que que Josafá fez? Ele foi na palavra, né, ele procurou recursos na palavra, ele buscou ajuda em Deus e ele colocou isso em prática, né, ele antes de enfrentar o exército inimigo, ele foi junto com o seu exército e eles foram orando e cantando para Deus. Porque ele sabia que essa luta não dependia da força dele, não dependia das suas emoções, nem do seu intelecto. Dependia da força do Senhor, porque tem desafios, como a Ari citou, ela já enfrentou, eu já enfrentei que não tem como você mensurar uma força, essa força humana, que eles falam assim, cara, como é que eu consegui suportar? Nós só conseguimos suportar porque o poder de Deus estava sobre nós. Né? Esse solo. Né, esse solo que, na verdade, a semente, a semente já enraizou, área né, já já está frutificando. Então, é isso que a gente tem visto assim cada dia mais nas nossas vidas. E a gente vai entrar agora no solo espinhoso. Eu vou ler aqui a parte do versículo, que também é um solo bem interessante, queria que vocês prestassem atenção. Diz o seguinte, e a outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E em Mateus 13, 22, lá na frente, diz o seguinte, Quanto às sementes que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufoco, tornando-a infrutífera. Eu queria dizer para vocês que eu não vejo nenhum problema você querer conquistar bens, você querer ter uma vida melhor, ter um, um, um trabalho diferente, um trabalho bem sucedido, ser reconhecido na sua profissão, de querer proporcionar para os seus filhos viagens, brinquedos, uma boa escola, de você poder viajar mais vezes com a sua família, de você ser um abençoador né? em outras vidas. Eu acho isso muito legal, você poder trocar seu carro, ter um carro confortável, é, ter uma casa bonita. Gente, isso é saudável, Jesus quer isso para gente né Ele quer que nós tenhamos vida abundante, vida próspera aqui na Terra, e o favor dele está sobre nós. O que me preocupa e o que eu vejo que é errado, nessas coisas, quando eu vejo as pessoas tirando né, Jesus do centro e colocando isso como o centro da vida dela. É, qual é o, como é que isso está sendo feito? Como tem sido o processo dessa busca? Né? E nessa passagem, Jesus fala sobre o poder que pode existir nas coisas que guardamos no coração. O que está dentro do seu coração? Foi o que eu perguntei no início da live. Realmente é a sua vontade de querer conquistar? Posses, bens, status, né? amizades que vão te gerar retorno, retorno. Não amizade, eu digo retorno financeiro, que amizade, gente, ela é uma, via de, é uma via de troca, você também recebe. né? Mas não é amizade que você se aproxima por afinidades, por amor, né, Ari? Por cumplicidade, fidelidade, lealdade. Não. É uma amizade, aqui, essa palavra, essa, esse Soro Espinhoso está dizendo sobre interesse. É uma amizade que você se aproxima por interesse. E o que está guardado né, no seu coração? O que isso tem a ver? Então, assim, a palavra de Deus deve ser guardada para não tropeçarmos. E o seu coração é o seu solo. Mas os espinhos, o que significa esses espinhos? Que nada mais são as riquezas e ambições desse mundo que eu estou explicando. Que muitas vezes tomam um grande espaço no nosso coração. É, e é o que acontece, nossas preocupações com as condições de vida acabam tomando todo o espaço do nosso coração, sabe? E acaba sufocando o que a palavra de Deus tinha sido colocada dentro desse coração. E o que acontece, a palavra às vezes até brotou, mas por não ser alimentada, como a Ari falou, né, colocada em prática, acaba secando e, mor e morrendo. E isso é bem triste, porque... Fica claro que nós a devemos adotar sempre princípio para as nossas vidas e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E dessa maneira, o próprio Senhor Jesus, sabendo das nossas necessidades, Ele acrescenta tudo aquilo que a gente precisa. Ele que nos sustenta. Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer todas as coisas que você tem sonhado. E Ele traz, gente. Nós até falamos sobre isso na nossa live do no sábado passado, sobre a questão de do que a gente ora, né, Ari? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, porque muitas vezes você está pedindo errado, né? Então, assim, e, e, e muito das suas orações também tem que ver se está de acordo com os planos que Deus tem a sua vida. Que tem coisas que a gente ora que, às vezes, não está, né, Ari? De acordo com o que Deus tem pra gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E focar, cara, não trocar, não... Gente, não, não negocie nada desse mundo, você trocar a tirar Jesus do centro da sua vida para colocar as outras coisas. A palavra de Deus mesmo diz que buscar em primeiro lugar é o reino de Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas na sua vida. Então, se você crê nele, deixa ele realmente ser o primeiro lugar, porque você vai ver todas as coisas que ele tem, as promessas dele na, na palavra dele se cumprindo na sua vida. Não negocie isso, não negocie. Isso é, vai trazer consequências ruins para você. E a gente vê pessoas muitas vezes na igreja. Eu e a Ari está acostumada a ver isso, que negocia, que troca, coloca essas outras coisas no lugar de Jesus. E a gente vê até às vezes inicia até legal, mas daqui a pouco né, as consequências chegam e a pessoa cai, ela não se sustenta, né, Ari? É verdade, Luna. Sim. É muito
1: triste isso. E às vezes até a gente, assim, mesmo eu mesmo posso dizer por mim. Que já tem momentos difíceis, assim, até que, que eu me vi, assim, me deixando sufocar Porque os espinhos fazem isso, eles sufocam, né? Sufocar pelas preocupações, pela ansiedade, por tudo que estava acontecendo E aí a, a gente tem que parar e falar assim, epa, 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 tá, tem alguma coisa errada Não foi assim que Jesus me chamou para viver, né? Quero só dar um oi aqui para Maria Fernanda Oi, Maria Fernanda, tudo bom? É minha, é minha amiga virtual, Luna
0: ah, seja bem-vinda, Maria Fernanda. Eu gravo. <risos> Tantas e... outras pessoas também entraram, Anne, Cairon, eu vi que entrou também. Sejam bem-vindas vocês que. Sejam bem-vindos vocês que entraram depois do início da nossa live, sim, que hora a gente está concentrada aqui na mensagem, a gente, às vezes eu fico olhando. Mas sejam todos bem-vindos e abraçados aqui, em nome de Jesus. É verdade.
1: E uma coisa que me chamou a atenção, é né, que é nessa semente né no, no solo espinhoso na semente não no solo espinhoso né fala das pessoas que elas creem em Jesus mas elas têm um olhar assim voltado né querendo viver um pouco com a vida do mundo como o mundo vive né uhum, uhum. os tempos de Jesus na própria família de Jesus própria família de Jesus eu tenho certeza eu gostava de Jesus Jesus é um cara muito gente boa cara todo mundo ia gostar de estar com ele mas muita gente devia olhar assim o que, que Jesus fica falando aí essas coisas Fazendo esses milagres aí, falando essas coisas assim Ficavam talvez muito preocupados Com o que os outros iam falar Tipo, ah, você não é da família dele é daquele cara que fica pregando aí por, por, por todos os lugares E fazendo vários milagres As pessoas poderiam até se sentir com, até com, com vergonha né, De, de Jesus Mas é, Jesus ele não chama a gente pra viver assim E o legal é que esse solo a semente, ela cria raízes. Só que ela não frutifica. Né? E Jesus, ele dá dois motivos. Né? Ele fala, como a Luna falou, as preocupações da vida né e o engano das riquezas. E Tiago, ele fala sobre, sobre isso. sobre No capítulo 4, Tiago fala assim... É, de vocês, no final do versículo, ele fala assim no capítulo 8. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Quando a gente tem né? aquela coisa... Quer Jesus, crê em Jesus, mas tem aquele pezinho lá, tipo, nas preocupações, focando muito no que está acontecendo no mundo. A gente acaba ficando com, uma, justamente, a sensação que a gente tem que a nossa mente está mesmo dividida, né? E para a maioria de nós, o que pode fazer com que a gente saia dos trilhos, assim, né? Do caminho que Deus tem para gente, não é heresia, não é, poxa, a maioria da gente que crê em Jesus, que, né, que, que ama, que quer ter, uma, que busca, é, ter um relacionamento com Ele... É justamente o justamente que pode afastar as preocupações da vida, né? Todo mundo tem carro para consertar, tem filho doente, tem conta para pagar, entendeu? Tem trabalho para fazer, tem casa para limpar. E aí, quando a gente vê, todas essas coisas estão estrangulando mesmo, abafando, sufocando uhum. a vida espiritual. Como a gente já tinha até que colocado, né, a gente acaba não é, desenvolvendo isso com Deus, sabe? É, é de de pôr. De ficar sufocado pelas coisas do dia a dia. E a gente acaba não, não desenvolvendo um relacionamento com Deus saudável né, por conta disso. E, que acaba sufocando, né, Ari? E quando a gente se preocupa. E assim, a Joyce Maier, ela é bem. Ela é, a gente gosta muito da Joyce, né, Luna? A gente curte muito ela. Uhum. Já lemos vários livros dela. E até a nossa Bíblia é dela, né, Luna? A gente gosta muito. <risos> de... E ela é muito assim direta, a Joyce é ela fala mesmo, né? paulada que ela dá, ela é muito franca na maneira dela de se colocar e ela fala que ansiedade e preocupação é pecado cara, a primeira vez que eu ouvi isso eu fico assim que até meio sabe, caraca é forte você ouvir dessa forma, né só que quando a gente se preocupa e a ansiedade ela gera preocupação a gente tira o foco do que é importante a gente coloca o foco na gente mesmo nas nossas necessidades No que está me faltando Nas coisas que estão ao meu redor Você foca no, no que é ruim No que é negativo né? Isso mostra, é, isso acaba o que? Diminuindo a nossa dependência de Deus A nossa confiança nele Porque a gente acaba olhando tanto para os problemas Que a gente pensa o quê? Como que eu posso resolver isso? O que que eu uhum. vou ter? E tem coisas que a gente até pode fazer e tal, Mas na maioria das vezes, a gente não pode fazer nada. A gente tem que confiar, depender em Deus, depender que Ele está cuidando da gente. A Luna falou agora que Jesus, ele fala sobre isso, né, Luna? Quando ele fala sobre as preocupações da vida, que a gente tem que buscar o reino dele em primeiro lugar. Ele vai acrescentar as coisas. Ele fala cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Não há nada que você pode, possa fazer para poder. É... Ele fala, Jesus até fala para ficar mais alto, para crescer ou para aumentar o tempo, seu tempo, sabe? Tipo, não tem, não tem nada, né? E um outro tipo de, que Jesus fala, né, sobre a questão do engano das riquezas, Jesus fala isso também em Mateus 6, né? Ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, né? É, pois, hoje era o outro, é, e amara, e hoje era um e amará o outro, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? a gente acaba, quando a gente coloca a nossa fé no poder e na vida que a riqueza pode proporcionar para a gente, a gente acaba vivendo uma ilusão. Você achar que, ah, eu só vou ser feliz se minha casa for assim. Ah, eu só vou ser feliz se eu ganhar X. Eu só vou ser feliz se eu tiver o carro tal. Se eu puder viajar não sei quantas vezes. Se eu tiver tantos bens. Gente, isso tudo é perecível. Isso faz a gente ver uma crise, né, Lula? Puf! destrói tudo, cara. Então
0: assim. E às vezes a pessoa é... até conquista e quando conquista fala assim, aí agora e aí. Poxa, é só isso.
1: Porque, porque isso... Jesus
0: não está dentro dela, né? Exatamente,
1: porque isso não tem, não tem valor. E por isso que às vezes a gente acaba, é... quando as preocupações e o engano das riquezas, elas tiram Jesus do centro das nossas vidas. Às vezes a gente, né, para para ver assim, poxa, por que que eu não estou vendo fruto na minha vida? Por que, que eu não estou vendo é, resultado na minha vida? E, às vezes, a gente precisa fazer um, um check-up espiritual do nosso coração, né, Luna? Do nosso espírito. Uhum. Né? Um check-up médico. Faz um check-up do nosso coração. Fala, cara, poxa, eu estou me preocupando demais. Eu estou colocando muita, muito ênfase nisso, é, na, nos problemas ou não. O que, que, eu, que eu posso fazer para ser diferente, né, Luna?
0: Sim, é. E isso é bem interessante, sabe, Ari? Porque foi o que você falou no início lá também, naquela questão do solo do pedregroso. Lembra que a questão da ação, que perdão, do solo duro, de que Jesus ele não vai invadir, né? ele não vai forçar nada. Então depende muito do que você quer para sua vida. E se você está vendo que tem algo errado com você hoje, não é que existe algo errado, mas assim... Talvez esteja faltando algo na sua vida, se você está sem paz, se você não tem alegria, você não tem direcionamento. Então, assim, parava pensar agora e falar, cara, eu preciso realmente ser direcionada pelo Espírito Santo. O que está faltando para que eu consiga fazer isso? E pedir orientação diretamente da fonte do Senhor Jesus, porque Ele vai te orientar, é Ele que traz todas as respostas que você precisa. E a gente vai falar agora sobre o solo frutífero, que é o último ponto da parábola do semeador, que diz o seguinte... Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Gente, presta bem atenção nisso, tá? Que depois eu vou, eu vou explicar o que, que é 60, e 30 e 100 por 1. Dessa vez, a semente caiu em boa terra. Ou seja, a palavra de Deus atingiu o coração daqueles que ouvem e entendem a palavra. E olha só, o fruto produzido depende da resposta a palavra. É o seu coração, como você responde, na forma como você aceita. E como assim, é, Luna, como é que a gente não vê, muitas vezes a gente só vê as pessoas colhendo 30, eu nunca vejo as pessoas colhendo 60 ou 100. E tem tudo a ver com essa questão da parábola do semeador, sobre o seu tipo de solo, foi que nós iniciamos a live lá no início, perguntei, qual é o seu tipo de solo? Vocês sabem por quê? Porque muitos ouvem, retém, mas no meio do caminho desistem, ou muitas vezes a palavra ela é enraizada, mas o sol vai lá, seca, né? as aves vão lá e destrói, por quê? Porque elas recebem, mas não praticam a palavra, não confessam, sabe? É realmente uma decisão do que você quer para a sua vida, foi como a Ari falou agora, não tem é, outra, não existe um milagre, é aquilo que você quer. É aquilo que você sabe que vai funcionar. E o que vai funcionar, só existe uma coisa que funciona na nossa vida, que é Jesus. Ele que gera a vida entre nós, que gera todas as coisas. Você pode fazer qualquer... Eu sou master coach, né? tenho minha formação toda, mas, gente, olha só, o que funciona é a palavra. Essas outras coisas elas vão até no meio do caminho. Você consegue levar até um certo tempo, mas se você não tiver a palavra junto, isso fica no meio do caminho. Você não consegue se sustentar. O que te traz sustento, que te traz o alicerce, é a palavra do Senhor. Então, você só vai colher a 60, a 100, se você realmente ouvir, receber, crer e praticar a palavra. E uma coisa que até eu anotei aqui, que eu achei interessante, que uma boa safra depende muito da qualidade do solo. A safra seria o quê? A colheita. Então, para você colher, vai depender muito como o seu solo está hoje. Né? E uma coisa que também que eu anotei, que eu achei interessante, que eu compartilhei até com a Ari, ontem foi o seguinte, que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, a mesma semente, mas os resultados foram muito diferentes, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Por isso que a gente vê muitas pessoas entrando e saindo da igreja. Às vezes a gente não vê muitos né, que somem e desaparecem. São amigos que se distanciam, se distanciam justamente por isso. Porque a palavra, ela não criou raiz e não gerou fruto. Ela não se tornou, esse solo não se tornou um solo frutífero. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não se deixe desanimar com facilidade. Suas ações têm início, meio e fim. Não parem no meio do caminho. Não desistam, sabe? As dificuldades, elas vão aparecer. Os desafios, eles vão surgir, como Jesus mesmo disse, que nesse mundo a gente enfrentaria dores e aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu todas essas coisas por nós. Então tenha bom ânimo. Tenha bom ônibus, que talvez você esteja passando um momento difícil, mas isso vai passar. Deus vai trazer clareza e vai trazer força e sustento para você encarar essa situação. Quando o nosso coração está preparado para receber a palavra de Deus, no caso solo, percebam que nada pode contra nós. As aflições, a vida sempre estarão presentes, mas a presença e o poder do Senhor Jesus é o maior do que todas essas coisas. Quando damos frutos, o Senhor nos capacita para que os frutos continuem aparecer em nossas vidas, né, Ari? E eu até notei aqui esse versículo que eu amo muito, que fala sobre esse crescimento e essa restauração que o Senhor traz através dos, dos frutos do Espírito, que diz o seguinte, está em João 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais frutos ainda, gente. Então o Senhor sempre vai estar nos orientando, dizendo, filho, olha só, isso aqui não foi legal. A sua atitude... Tem que ser essa. Você ser orientada pelo espírito para a gente poder crescer e amadurecer nele. Né, Ari?
1: Amém. É verdade, Luna. E assim, é... lá no começo da live, quem está no final ouviu, né, Luna? Jesus fala que sobre o solo fértil, fala que é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Lá no começo da live, eu falei que quando Jesus ele fala do, sobre o primeiro solo, das pessoas que ouvem a palavra e não a entendem, que esse, esse tempo verbal estaria num presente contínuo, né? E aqui também a gente vê esse tempo verbal nessa expressão é, a entender, de ouvir a palavra e entender a palavra. Ou seja, aqui também Jesus está falando daqueles que ouvem a palavra e deliberadamente escolhem a palavra para si. Eles falam, cara, é isso mesmo, eu quero essa palavra, eu quero esse Jesus, eu quero isso para a minha vida, sabe? Então, quem são as pessoas que têm o solo fértil? Justamente as pessoas que têm um coração ensinável, são aquelas pessoas que querem ser dirigidas pelo Espírito Santo, que meditam na palavra, que praticam a palavra, sabe? Aqueles que estão dispostos aí com Jesus até o final, não importa o que aconteça, né? E, e Jesus mesmo, em Mateus 13 mesmo, no versículo 16 a respeito dos discípulos, para os discípulos ele fala o seguinte, felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem, né? E quem são... Nos tempos de Jesus a gente pode ver, essas pessoas que têm o solo fértil são os próprios discípulos. Assim, a gente vê que eles eram bem doidinhos, né? Cada um tinha um jeito diferente, tinha uns que eram mais esquentadinhos, tinha outros que eram mais bravos, tinha eram pecadores, eram pessoas normais. Muitos não tinham instrução, né? Enfim, mas eles tinham uma coisa. Eles estavam com Jesus. Eles estavam ali. iam com Jesus, onde Jesus estava, e eles questionavam Jesus. Mas eles não questionavam para encurralar Jesus, como os fariseus faziam. Os fariseus faziam pegadinhas, né? Eles falavam, perguntavam para tipo, deixa eu ver se esse cara sabe mesmo a mesma palavra, o que, que esse cara vai falar. Os não, eles questionavam porque eles queriam entender. Eles queriam saber, Jesus, o que, que você quer dizer com isso, sabe? Eles não ouviram a palavra, a parábola do semeador, e falavam, nossa, Jesus, que legal essa história, muito bem, maneiro. Tem outra aí para contar para gente? Não, eles falaram, Jesus, chamaram Jesus e falaram, Jesus, explica para gente o que, que você quer dizer com isso. O que, o que, que significa essa palavra? E Jesus foi e explicou para eles. E é essa mesma atitude que Jesus espera da gente, né? Na verdade, ele não espera nada, né? Mas assim, quando a gente tem uma atitude dessa, ele se abre, ele explica, ele fala com a gente, né? Eles, os discípulos, eles criam Jesus por quem ele é, não pelo que ele poderia fazer por ele, né? E Jesus, ele fala em João, no capítulo 12, olha que interessante, e Jesus, ele fala assim, no versículo 24, se um grão de trigo morrer, não, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. E, e, e com essa palavra, Jesus mostra também uma verdade que está contida na parábola do semeador. Que é o quê? Para seme... que uma semente ela crie raízes e cresça, ela deve morrer. E é assim com a nossa vida cristã. Né? O cristianismo não é você garantir uma vaga no céu Quando você morrer Ah, morri, agora estou no céu Pronto, uff, aleluia Não é só isso né? tem, tem, A gente vai passar a eternidade com, com, com um Deus E isso é maravilhoso Mas o cristianismo é sobre a gente morrer Para a vida que nos mantém longe do céu E abraçar e aceitar a vida que Jesus tem para gente Que é uma vida ó, infinitamente melhor Infinitamente melhor, né, Luna? Uhum. E a gente não tem como a gente criar um, 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 um tornar, A gente não tem o poder de tornar o nosso é, coração fértil Na nossa própria força, sabe? Ah, se eu fizer isso, 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 isso Meu coração vai ser fértil Na verdade, é, tem coisas que a gente faz, né? A gente tem um processo, né? A gente estuda a palavra, a gente medita e tudo mais Mas a verdade é que Deus, ele, que só ele pode criar um coração fértil em nós, né? Ele, é, e, nossa na verdade, ele não só pode como ele quer e ele vai se a gente pedir. G Jesus, Amém. ele fala que a gente só não tem, a gente não tem porque a gente não pede. E quando a gente Amém. pede, acaba pedindo errado, errado né, Loura? Mas a gente não tem porque a gente verdade. não pede. A gente pode pedir as coisas para Deus, gente.
0: Não, não precisa... E não pede que... direito, Mas, Jesus mesmo disse isso, que a gente não pede direito não pede e,
1: direito exatamente e Jesus gente ele no, Davi no Salmo 51 ele pede para Deus isso depois dá uma lida no Salmo 51 ele pede crime um coração puro um coração contrito um espírito quebrantado cara o solo do nosso coração se tornará bom por causa do trabalho do Espírito Santo na né, gente gente isso é muito uhum. importante você tem certeza sentir assim, tipo, cara é legal né assim nosso coração ele está ele não é um solo definitivo. Você pode, às vezes, estar num tipo de solo, mas isso não, é, isso não significa que você vai ser assim para sempre. A gente pode fazer o que com a terra, né? A gente ara a terra, a gente aduba, a gente bota um monte de coisa boa, um monte de nutrientes para ela ficar o quê? Fértil, para ela produzir. Então, isso é algo que pode ser mudado, isso pode ser transformado, né? Tem, a gente tem uma parte para fazer isso, a gente medita na palavra, né? A gente aceita ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso é, isso é importante, isso é muito importante a gente ter esse canal aberto com Deus. Mas a obra quem faz é Ele, gente. É Ele quem faz a obra em nós. É Ele que transforma a gente.
0: E é só que a gente tem que pedir. Isso, saber pedir, né, Ari? Gente, nosso tempo está acabando já. Acho que a gente deve ter só três minutinhos para finalizar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que entraram desde o início, que permaneceram. Os que vão assistir até depois, né? Que não conseguiram assistir agora. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Que possam estar trazendo para vocês assim, realmente a colheita de 100, né? De 100 por 1, né, Ari? Não de 30. Mas que vocês possam colher aquilo que Deus tem de melhor para você nessa terra. Porque, como eu expliquei aqui, a palavra de Deus pode ser falada a vários corações, mas não surtirá o efeito em todos o mesmo efeito em todos tendo vista que a qualidade do solo que não seria o seu coração afeta o recebendo da palavra, fazendo um resumo daquilo que eu falei. Alguns estarão com o coração tão endurecido que não se preocuparão em ouvir o que Deus tem a dizer, que nós explicamos, e, e os outros receberão com alegria, mas na primeira dificuldade se esquecerão dela. Ainda outros a receberão, mas com a vida corrida a colocarão em segundo plano. Mas temos, que, mas temos o que? O um bom coração... Mas temos os que, com bom coração, a ouvem e guardam o que nela está escrito, multiplicando e dando frutos, não desistindo da fé e seguindo sempre em frente. E eu pergunto para vocês, para a gente finalizar agora, em qual solo você está? Qual é o seu tipo de solo? É o duro? É o pedregoso? É o espinhoso? É o frutífero? Que nós possamos estar sempre no solo frutífero, mas se hoje não estivermos. Que a nossa meta seja alcançar um bom coração, preparado para receber e dar frutos para o nosso Senhor Jesus. Eu queria finalizar aqui com uma oração, se ainda der tempo, né, se não encerrar, mas que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo. Bem. Pai, Senhor, em nome de Jesus, queria te agradecer por esse momento, por essa manhã, por essa live, por essa mensagem que o Senhor trouxe no meu coração e da Ari. E por esse momento que foi tão precioso aqui, Pai, com todas as pessoas que assistiram, aquelas que vão assistir depois, que o Senhor esteja trazendo essa bênção, Pai, desse solo frutí frutífero, para cada um desses Teus filhos amados, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada, protegida, Senhor, guardada, e livre, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. É que a Tua presença e o Teu Espírito esteja sobre nós, nos direcionando, nos guardando, sempre, Pai, e que a gente possa levar essa mensagem para todos, toda essa humanidade, que todas essas pessoas possam ter esses corações transformados em ti, em nome de Jesus. Jesus amém, amém. Um beijo grande. Ari, se quiser se despedir também. Deus então, abençoe cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Foi
1: muito abençoada também. A gente sempre é muito abençoada, né, Luna?
0: Muito.
1: Muito bom estar aqui com vocês. Está sendo um prazer fazer essas lives. E é isso,
0: gente. Obrigadão por estar aqui com a gente. Um beijo, Luna. Beijo, Ari. Obrigada. Até o próximo sábado, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo grande.
1: Tchau, tchau. Tchau.